0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хиру. Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков продолжают бороздить бездонные просторы NBA и предлагать вашему вниманию анонс той или иной команды в преддверии сезона 23-24. Думаете, почему я такой бодрый, почему я сегодня такой моложавый? Да просто потому, что говорим мы о команде, которая юна, красива и даже немножечко привлекательная. Я знаю, что среди наших слуш... слушателей есть фанаты Орландо Мэр, Поэтому сегодняшний выпуск мы посвящаем вам и ведем вместе с вами заочный диалог, а то порой даже и спор.
1: Друзья, ну и, во-первых, чемпионат мира только закончился, а вы посмотрите на состав а, команды. Здесь есть и братья Вагнеры, чемпионы мира, между прочим, они действительно могут называть себя чемпионами мира. Здесь есть и Гога Бетадзе, игравший за Грузию, ну и, конечно же, Паул Банкера, который побегал не очень успешно, честно говоря, за сборную США. Поэтому Орландо, самая, скажем так, немедий... одна из самых немедийных команд в этом месте зоне, но про нее действительно стоит поговорить. Поэтому сегодня мы обсудим и перспективы. Вагнеров обоих Обсудим и Паула Банкиров в качестве лидера Огромное количество Гаддов. Ну и я думаю с Димой немного закусимся Наверное по тренеру Потому что вроде бы мне кажется Что у нас несколько разные точки зрения Давайте начинать Дим, ну давай по как всегда, начнем с эмоций, с разбора полетов предыдущего сезона. Как он тебе что понравилось, что не понравилось, поделимся Я мнением. Хотел
0: сказать, знаешь, братья Вагнеры, знаю, знаю, они детективы писали. Ну вот примерно то же самое в прошлом сезоне орландо то и делал, то есть он создавал э, медийные поводы крайне редко, но если об этой команде говорили, то говорили, э, так погружаясь в атмосферу и погружаясь в детали, потому что смотрите, второй сезон Джамала Моузли у руля коллектива, они заканчивают 13 на Востоке, вроде бы как ситуация не особо предполагающая да, учитывая то, что э, ни дома, ни на выезде команда не вышла в плюс, у них 34 четыре 48 по сезону, дома 20-21, гостях 14-27. Что мы помним с вами... О, Орландо оставил очень противоречивое впечатление Начало сезона, вы помните, 5-20 было После этого 29-28 Они выдают концовку И здесь вопрос, либо команда адаптировалась Команда начала прибавлять Либо же к ней начали Относиться где-то спустя рукава Где-то она брала На фоне молодежного энтузиазма Но вот эти плюс-минус перепады Все-таки больше случайности И погрешность, нежели какая-то Логичная последовательность Что мы с вами помним о наступлении этой команды. Она четвертая на востоке закончила. Она оказалась пятой в лиге, в принципе, вот так в структуре отвратности. Всего лишь 11-4 балла э, набирала за вечер, но при этом не так много пропускала. 114-0. Если вспомнить, что у нас народ на западе улетал даже в 120, то это вполне себе хороший результат. Что в позитивный тренд можно записать? Ну, давайте скажем, что с 2016 года Орландо только один раз финишировал лучше. Это было в сезоне 18-19 -го годов, и то тогда они э, финишировали в плюсе, там было 42-40 и легли в первом раунде под Торонто. Э, впервые за э, долгое время, за 11 лет у Орландо появился человек, который э, заработал э, номинацию индивидуальную, речь о Паула Банкера, который стал э, дебютантом года. В 2012 году Райан Андерсон получил Most Approved Player. Еще что у нас есть очевидного, невероятного и непонятного, по сравнению с предыдущим сезоном, можно сказать, что команда выросла. Выросла серьезно, потому что поняла количество побед с 22 до 34. Плюс ко всему, второй по молодости ростер у Джамала Моузли намекает на то, что команда набивала шишки, училась жить с первым номером драфта Паула Банкера, училась, скажем так, возводить его в абсолют и делать его центром вселенной, ну и дальше попутно разбиралась с целым рядом кадровых проблем, которые у команды периодически возникали. Но о деталях этих мы с вами, естественно, сейчас поговорим. Последняя вводная, которая сидит у меня в голове, это то, что... Катастрофа на периметре у Орланда была и никуда она не делась, никто не смог эту проблему решить. 24 четвертыми. на Magic заканчивают этот сезон по реализации дальних бросков. Как вы понимаете, для современной лиги это довольно-таки серьезная проблема.
1: Слушайте, ну, мне понравился прошлый сезон, я честно скажу, Орландо, я полон ожиданий от этого сезона. Скажем так, если мы берем типичную пристройку, то мы понимаем, как она проходит. Есть команда, которая уже не оправдала амбиции. Это вот тот был состав с Вучевичем. После этого начинается пристройка. Вы драфтуете, вы сливаете бывших звезд, тут кавычки, я показываю. Вы получаете какие-то активы. Активы меняете на нужных игроков, получаете больше пиков, выбираете молодежь, стараетесь ее развивать. Сейчас Орланд сделал все правильно. Мне очень понравилось в каком пока что они направлении движутся. Плюс я хочу сказать то, что, как мне кажется, задача прошлого сезона была сформировать костяк будущей команды. То, что в целом Мозли сделал. Хотя здесь я поставлю пока что небольшой знак вопроса. Потому что разница между неучастием в формировании будущего команды, ну то есть формирование игроков и их стилистики для будущего команды, и в том, чтобы дать полную свободу игрокам, чтобы они действительно развивались в правильном направлении, очень минимальна. И что сделал Мозли, пока что очень тяжело отличить, в следующем сезоне нам будет понятней и более прозрачно видно, как сильно он влияет на свой коллектив. Пока что мне кажется, то, что он очень хорошо раскрывает игроков, хотя не всех. Что мне конкретно понравилось по персоналию? Ну, во-первых, то, что Пауло Банкера, несмотря на то, что я вижу Блейка Гриффина в первом сезоне после его обмена в The Detroit Pistons, пока что выглядит в целом неплохим игроком. Про него мы отдельно поговорим, потому что мне очень хочется обменяться мнением с Димой по поводу того, насколько мы видим будущее, как хорошо мы видим будущее и прогнозируем будущее Пауло Банкера. Видим ли мы в нем франчайза но об этом чуть попозже. Мне очень понравилось, как они решили проблему с центровыми, избавившись от бамбы и, наконец-то, выбрав Вендела Умнейшего, хорошего игрока, который может быть стартовым центровым в команде НБА, даже в команде, которая играет в play офф Он достаточно вариативен, но достаточно умен, не эгоистичен. Мне понравилось, как они раскрыли Франца Вагнера, потому что Вагнер, в моем понимании, был всегда несколько переоцененным игроком, я беру свои слова назад и признаю то, что ошибался, по крайней мере, этот сезон и чемпионат мира показывает то, что Франц Вагнер это один из умнейших игроков, которые приходил на драфт в последние годы. И вот Дима в подкасте про Чикаго вспоминал Тони Кукича, ну, дедушка же. Поэтому, вот говоря о Тони Кукиче и игроках, которые максимально могут быть похожи сейчас в текущей лиге, наверное, это Франц Вагнер. Про него мы тоже, конечно, основательно поговорим. Единственное, что мне очень не понравилось, это работа с гардами. Потому что... Несмотря на огромное наличие защитников, <связанных> которые были в росте перед началом прошлого сезона, это и Фульц и Сакс, и Энтони, кто-то там еще был, я не помню сейчас точно уже, никто из них в полноценной мере не может считаться игроком, который будет в будущем считаться стабильным игроком с одней линии. Поэтому на трафте пришлось выбрать еще двух игроков, это Энтони Блэк и Джетта Хорда, про них я чуть-чуть попозже тоже отдельно поговорю, но в целом это пока что самая проблемная зона команды. Давай, Дим, сначала поговорим, перед тем, как ну, перейти к межсезонью, поговорим о Джамале Мозле. Насколько он тебе нравится в участии команды, нравится ли тебе то, что он делает за последние два сезона. Видишь ли ты его тренером в будущем, или это такой перестоечный тренер, который ну, на самом деле... Очень много бывает в командах, и когда только они подготавливают команду к их первому сезону в плей-офф, после пристойки их сливают. Ну, такое часто бывает в NBA.
0: Слушайте, мне нравится то, что он делает, хотя это может показаться странным, да, если посмотреть на результаты команды. Но что мы с вами знаем о Джамале Мозли? Прежде всего, он очень грамотно выстраивает отношения с игроками. Он умеет находить... Нужные слова даже для лидеров, даже для суперзвезд, умудряясь где-то с ними быть друзьями, но умудряясь их одергивать. Второй момент, с которого надо начинать. Джамал Музли приходил в NBA в принципе как человек, который занимается развитием игроков. Его конкретные задачи были… а это скаутинг, это изучение слабых мест соперников. Б это изучение э, того, что есть у команды, ну, в нашем случае это Денвер-Наггетс, да, и э, конкретным предложением по усовершенствованию тех или иных игроков. У него было людей с которыми он работал над совершенствованием тех или иных навыков и после двух лет когда он в Денвере вот эти две должности давайте скажем так совмещал но он стал ассистентом дальше вот это вот уже пошло снежным комом да по сколько у него там по три по четыре года было ассистентство. плюс потом далас ну и понятное дело после этого он приходит к Орландо, да. мы с вами прекрасно помним что здесь коллектив довольно молодой я еще раз подчеркну это второй по молодости состав в нынешней NBA. Thank <laughs> you здесь есть четкое понимание, что команда закладывается на рост в перспективе, и мы с вами это можем подтвердить тем, что, слушайте, у, него, у них, по-моему, на ближайшие там полдесятка лет точно есть выборы в первом раунде, и то, как они э, по два, по три этих выбора получают, и то, что у них был еще и вариант, да, забрать в этом году после банкера первый выбор, э, тоже о многом говорит. То есть здесь нет э, конкретной задачи выигрывать здесь сейчас. Здесь нет корнерстоуна, э, потому что, посмотрите, на протяжении тех сезонов, о которых я вспоминал, да, вот что команда у нас не выходит в плей-офф довольно долгое время. Понятно, что она сейчас находится в своего рода, такой, в своего рода таком перестрочном состоянии. Молодой тренер – это то, что нужно для молодых людей. Потому что, смотрите, у нас поколение баскетболистов, которые развиваются в рамках обилие индивидуальных тренеров, поколение молодых игроков, которое зависимо от соцсетей, поколение молодых игроков, которые не реагируют э, во многом на установки олдскульных ребят. Я не говорю о национальных сборных, где вы меня сейчас можете ткнуть в свете Слава Пешича и будете совершенно правы, где можете там поискать людей, которые спокойно 60 плюс продолжают руководить большими коллективами и остаются в тонусе. Но в NBA у нас ситуация немножко иная. Потому что вы сами понимаете, сейчас люди, которые заходят в лигу, должны быть прежде всего players friendly. История с «Далласом», когда Джамал Моузли умел, сумел влюбить в себя Луку Дончича и, в принципе, выстроить отношения с ребятами внутри коллектива, где тоже там все это варьировалось да, в, там, в гэпе 22-27 лет, показательно. У нас с вами сейчас ситуация, при которой «Орландо» нужен а – тот костяк, который сейчас потихонечку уже складывается, надо объединить общие идеи, объединить общие структуры игры, объединить общие коммуникации. Второе. Профильная работа Джамала Музли — развить целый ряд исполнителей для того, чтобы он достиг, ну, как минимум, пиковых показателей в каких-то ключевых своих скиллах. Здесь мы можем с вами вспомнить, что, давайте, вот, к примеру, да, что банкер у нас реализует даже 20% издали, он по прошлому сезону не реализовал. То есть, среди людей, которые бросали минимум 50%, 53 издали, у него второй по отправности показатель 19,4. То есть вот детальки, с которыми ты работаешь, дальше шлиф.
1: 19,4? 29,8? Нет? Ты, если ты, ты да, да, ну,
0: Значит я куда-то не... 29,8. Да, ну, да, не суть, но 20-30% вы понимаете, да, uh -huh. что для игрока, атакующего с... И играющего активно с мячом, начиная с шутинга, чуть ли не с дуги, заканчивая позиции под кольцом, это, ну, как бы скилл, который сейчас необходим. В целом, если так посмотреть, у нас есть Картер, у нас есть Вагнер, у нас есть Банкера, каждый из которых в прошлом сезоне, как минимум, стал... Ну, на ступеньку лучше себя Или оправдал ожидания в качестве банкера Потому что, посмотрите, у нас э, в ситуации Когда Картер э, стабильно держит уровень 8 подборов за вечер э, Стабильно умудряется успевать И на 4, и на 5 помогать Стабильно успевает подыгрывать У нас Франц, который превращается В альтернативного дриблера, плеймейкера Атакующую опцию и ключевого игрока атаки Когда он становится, ну, скажем так, ударным, да Средством для Орландо. И получается так, что Банкера и Вагнер вместе – это третья пара, которая в возрасте до 21 года набирает по 18 очков в среднем. То есть мы понимаем, что за эти э, два сезона, которые провел Джамал Моузли, по ключевым направлениям для развития этого костяка он ну, прошагал практически всю дистанцию с хорошим для себя результатом. То, что происходит там с людьми, ну давайте так скажем второстепенное, может не очень аккуратное слово, но людьми, которые находятся э, во втором круге э, исполнителей, Орландо, которые могут превратиться в ролевиков, которые могут превратиться в лидера второй пятерки и так далее, здесь эта уже позиция будет, мне кажется, чуть более растянута во времени. Потому что то, что Орландо сейчас не пошел за большими игроками, то, что Орландо сейчас, сейчас активно не играл на рынке, показывает нам, что да, у них изначально была вот эта задумка по движению молодежи, у них изначально была задумка определить, кто из вот этих вечно перспективных, вечно молодых, вечно вот-вот франчайз игроков, способен дальше давать команде буст, ну а с кем можно, по крайней мере, играть дальше, да, для того, чтобы использовать их контракты для усиления. У нас в данной ситуации 131 миллион Орландо тратит на 2024 год, при потолке зарплат в 136. При этом мы помним, что у Айзека не гарантированный контракт, при этом мы понимаем, что у нас там полтора десятка людей уже в обойме и это все не отягощает Орланда в долгосрочной перспективе. И это очень крутая гибкость, потому что я вам скажу, капспейса у Орланда, если я правильно опять же гуглил, но ну, вы видите, я иногда косячу, так что здесь мне как гуманитарию чуть-чуть простительно, но что-то похожее э, оперировать с кэпспейсом Орланда мог последний раз в 2017 году. Так что, исходя из тех вводных, которые были у Джамала Моузли, мне кажется, что эта работа заслуживает довольно высокой оценки. Хотя я готов послушать ее альтернативное мнение.
1: Да не, я, честно говоря, хотел, чтобы ты его наоборот как-то принесил, но в целом я плюс-минус здесь с тобой согласен, поэтому я буду добавлять ложку «Дегтя». Да, действительно, Мозли приходил в Лигу как вообще тренер, который занимается именно развитием игроков и стоит с, ним комму... с ними коммуникацию. Пример с Лукой Дончичем очень показательный, потому что когда Мозли уходил из команды, он еще часто созванивался с Лукой Дончичем, и Дончичем часто звонил, и он очень не хотел как раз, чтобы Мозли уходил, потому что это был его один из ну, лучших двух среди... во всем тренерском штабе. Пусть это прозвучит странно, но это было именно так. Что еще можно сказать по Мозли? Он действительно дает некую свободу, здесь есть плюсы и минусы. Я буду говорить в основном про минус, про плюсы, мне кажется, мы уже наговорили достаточно много, и, и я по-прежнему говорю то, что мне пока что больше нравится работа Мозли. Что мне не нравится? Мне не нравится то, что вот этот самый, про который часто пишут identified style команды, про который часто пишут на Атлетике и на других западных ресурсах, у команды сейчас очень сильно хромает. Игроки действительно играют кто куда граст, тянут во все стороны, но в целом какой-то вот идентификации команды, собственного стиля у нее его пока что еще нет. И сможет ли Мозли выработать после того, как команда несколько лет играет несколько хаотично, не знаю, я пока что под большим вопросом. В защите были вроде бы и позитивные моменты. Ну, один из позитивных моментов то, что если мы посмотрим и сделаем вот Постарайтесь визуализировать э, график того, как Орландо позволяли играть сопернику пик завершением от большого, как действовали большие, ну, я сейчас имею в виду в первую очередь вандал Каттера-младшего и Паула Банкера в краске, какой пространство они покрывали, то мы увидим то, что в начале сезона там было большое количество против них пик и к концу сезона все меньше и меньше и меньше. Почему? Потому что э, худшая команда в линке по защите против пик завершением от большого, Орландо, они там действительно допускают 1,3 очка. Это очень много, но по количеству они тоже на самом последнем месте. То есть вот этих них играют меньше всего таких типов, и они как раз вырвали на это к концу сезона. То есть в целом в защите мне нравилось, как минимум, по крайней мере, какие атаки они допускают соперников, какие зоны закрывают, как сильно они, как хорошо они работают со своими слабыми сторонами. Но пока что идентичности команды я не вижу на текущий момент. Второй момент, который мне не очень нравится, это моя личная боль, потому что не очень долго следил за Джейленом Саксом с университета, он мне очень нравился, и человек приходил в лигу с идеальным просто резюме. Он был мистер баскетбол и мистер футбол Миннесоты, то есть это человек, который считается лучшим школьником в двух видах спорта во всем штате сразу же. Он приходил в Гонзагу, сразу стал лидером Гонзаги, одной из лучших университетских команд. Они проиграли в финале, в очень эпичном финале, но Сакс был именно лидером той команды. Он был проводником тренера как раз, и он очень прямо тренерский игрок. Человек, который вот что скажешь, что нужно будет делать на площадке, то он и будет делать. Попадя в Орландо, Сакс пострадал больше всех. Вот прям по нему ударила ситуация э, вседозволенности, в хорошем смысле вседозволенности, больше всего. Потому что, окей, Саксу сказали, то, что в целом он может руководствоваться мячом и владением так, как он захочет. Ну, как я это вижу. Конечно, были какие-то установки, но без каких-либо точных, как мне кажется. И Сакс в первом сезоне же показал замечательные 36% попадания с игры. Ужасная цифра для игрока, который приходил в Лигу с а, резюме в преимуществах как а, а, замечательный баскетбольный интеллект. Но в том сезоне он вы, вырулил на 41,9, но в целом его и время уже сократилось, и очков он стал меньше набирать, и бросков стал меньше делать. И в целом Сакс, а, единственное, что он умеет делать без а, тренерского посыла, Немного странно прозвучит про игрока, про который я сказал, то, что у него а, считалось всегда баскетбольной игровой IQ, но вы, я думаю, понимаете, о чем я. А, это защищаться. И защищаться на мяче Сакс умеет хорошо. Но его перспективы сейчас в Орландо весьма туманны, и вот именно на таких игроках, которых, которые должны проявлять креатив самостоятельно, такой подход Орланда несколько сказывается. Поэтому здесь я плавно перехожу к межзонью, до сих пор у Орландо и нет игроков, которые гарантированно в следующий там, пяток лет будут играть в задней линии. Как постарались решить проблему в менеджменте в офисе команды? Джефф Уэлтман и Джон Хэммонд в этом году выбрали двух гардов драфте. В целом, если дать всю их работу в межсезоне, то они там не особо кого-то и подписывали среди больших игроков. Это Гога Питаться, это Майкл Картер Уильямс вернулся в команду, Джо Инглс, под него мы отдельно поговорим, я думаю, небольшой строкой. Да в целом ты и все. А вот Энтони Блэк и Джет Ховард это действительно интересные игроки. Ну, Джет Ховат это сын Джоана Ховата я думаю, многим любителям он был известен, по-моему он 19 сезонов и отыграл в лиге, очень много игр провел, всегда ходил в статусе около звезды, если так можно сказать, и Джет Ховард, это игрока, игрок, которого сравнивали всегда по университету с Дезмондом Бейном это не самый быстрый, хорошо играющий хендов, хорошо играющий от мяча, вроде бы шутеры, но не сказать то, что его можно считать булхендером в защите те же проблемы, что и Дезмондом Бейна. вроде цепки но короткие руки и недостаточная подвижность. По Энтони Блэйку все гораздо сложнее, потому что в начале этого подкаста Дима сказал, то, что у команды огромные проблемы с бросками из дуги, и Энтони Блэк абсолютно никак не решает эту проблему. Я снова прорекламирую вам подкаст Адама Спинеллы и Сэма Весини, ну Сэма Весини в первую очередь, Адам Спинеллы там как гость, и они, наверное, единственные люди, которые досконально смотрели вообще в мире летнюю лигу. И они анализировали там команды, как они играют, кто хоть какую-то мысль закладывает. Орландо они поставили на одно из первых мест по причине того, то, что Энтони Блэк был человек, который действительно отлично на уровне Летней лиги, опять же мы говорим сейчас про летнюю лигу, управлял и темпом команды, и владением, и понимал, как играть, понимал, как использовать игроков, был абсолютно не эгоистичен, не старался себя показать с лучшей стороны, играл именно с какой-то мыслью, не в «бросай, беги», чтобы показать себя с лучшей стороны. И действительно был признан многими аналитиками, что это самый умный гард, который пока что есть на этом драфте. Несмотря на наличие братьев Томпсонов, Скута Хендерсона и так далее, именно Энтони Блэк отмечали многие аналитики. Правда, Энтони Блэк это как раз игрок с одной очень большой проблемой, про которую я сказал в начале. Он очень высокий для гарды, 201 сантиметр, то есть это, ну, кто-то скажет, что уже достаточно типичная история, что твой первый номер за 2 метра, но в целом для меня это все равно кажется пока что достаточно нетипичным. Но этот человек, который даже открытые броски из-за дуги, а в университете он преимущественно бросал из-за дуги только открытые броски, реализует очень плохо. 30% у него было в университете, где, я напомню, еще в NCAA и трехочковая дуга ближе находится, чем в НБА на по-моему, либо метра, либо чуть меньше метра, но по-прежнему у него были большие и серьезные проблемы с броском, с механикой броска и с тем, как реализовывать. И вот Дима вначале говорил о том, что упало банкира, как у человека, который начинает атаки, нет броска и 29.8, это правда очень плохо. Вот как раз если мы говорим про Энтони Блэк как будущее команды, это тоже проблема достаточно для него будет приоритетна, одна из тех, которые нужно будет решать в ближайшее время. Дим. Тебе пару вопросов в промежсезоне, про драфт не спрашиваю, будем про это говорить уже по ходу сезона, но про подписание, может быть, ты чего-то ожидал, и давай про Джо Инглса, я знаю, что Джо Инглс, думаю, тебе персонально нравится а, достаточно сильно, чтобы про него поговорить хотя бы
0: минуточку. Ну, давай чуть шире сейчас да, возьмем момент, о котором ты начал говорить еще в прелюдии к своей тираде. А, обратите внимание, в принципе, у Орланда, да, сейчас проблема на крыле больше возникает, чем на задней линии. Но тем не менее, трафик, который есть сейчас в задней линии, он вынуждает того же Моузли балансировать, да, как-то вот пытаться совместить порой несовместимое, порой невпихуемое, потому что когда вы понимаете, что самый стабильный игрок на двойке у вас Гарри Харрис, это говорит о том, что... Что-то не работает в структуре, когда а, действуют сплошь маленькие. То есть вам э, довольно сложно растянуть пространство, имея одного чистого шутера, хотя люди готовы работать с мячом. Э, и э, Колл Энтони, и Маркель Фульс, да, и Джеллен Сакс и так далее. Что э, сделал Моузли в этом сезоне хорошо? Он, по крайней мере, поставил Фульца плюс-минус на ноги. Он поставил ему, э, скажем так, э, цель адаптироваться к системе игровой и ко взаимодействию, что в маленькой, что в пятерке повыше. Ну, понимаете, да, что, когда у нас Мовагнер 2.11 самый высокий в этом ростере, то вообще понятие мобильной пятерки у вас очень сильно, ну, планочка понижается, да. Вот Макс говорит о том, что, ох, как странно, когда у меня Playmaker 2.01, э, мы сейчас видим с вами банкера, который приезжал в сборную США, и играл на позиции пятого номера. При том, что банкера 2.08, и он может тоже разгонять с дуги в Орландо тоже transition. Но что важно было по Фульцу? Фульц вернулся к нормальному своему физическому состоянию. Фульс вышел на лучший средний показатель по очкам, ассистам и проценту попаданий с игры. Пускай это ну, не так сложно было сделать, наверное, в плане процента, но тем не менее. И Фульс в этой ситуации начал э, соединять да, вот эти вот линии маленьких игроков для того, чтобы можно было какие-то взаимодействия организовывать, особенно динамики. Но в то же время у нас остается довольно высокий трафик э, из людей, которые работают с мячом на периметре, тот же комплекс. Энтони, тот же Джейлин Сакс, тот же Паоло Банкера. Плюс мы помним, что Вагнер тоже организует и начинает движение порой о, с дуги и сам же за собой утягивает игроков. Он тоже здорово врывается через фланг, что, собственно, сборная Германии очень хорошо сейчас использовала на чемпионате мира. Атака через заслон, учитывая то, что он довольно здорово управляет балансом тела, учитывая то, что он уверенно ведет потом еще с отклонения либо же с отшагивания атакует так, словно у него вот эта вертикаль это какой-то кокон, в котором он себя максимально защищенно чувствует. Вы понимаете, существует проблема тра трафика на периметре. Существует проблема с тем, как... Распределить нагрузку по организации игры с тем, как не передерживать мяч, с тем, как не перекрещивать траектории движения. И вот здесь, ты вот вспоминал о Саксе, да? Люди в любом случае так или иначе будут падать жертвами вот этого трафика. И то, как сейчас Мозле расставит приоритеты, то, как он разрулит эту ситуацию. Но это одна вот на самом деле из загадок следующего сезона. И, тот, и те игроки, кто пойдет под нож... Либо пойдет в трейд, либо те игроки, которые добавятся в эту систему, которые сумеют немножко себя адаптировать. По поводу того, что добавился сейчас Джо Инглс, <смех> это на самом деле особо не упрощает ситуацию, учитывая то, что Инглс у нас закрывает позиции с первой по третьей, учитывая то, что Инглс у нас, очевидно, потерял скорости, но это по-прежнему умнейшие баскетболисты. То, что он показывал сейчас на чемпионате мира, это подтверждает. Даже после своей травмы он в составе сборной Австралии, когда присаживался этим Миллс, когда там садились оба маленьких, второй разыгрывающий из Барселоны, Данте Экзом, да, который тоже в, в NBA был. Э, собственно, Милс и замещал их на позиции плеймейкера. Он очень здорово видит площадку, он очень здорово изменяет направление движения атаки. И вот здесь, мне кажется, Джо Инглс это как раз-таки очень хороший альтернативный плеймейкер в том смысле, когда начнут мелкие взрываться, когда у тебя mm -hmm. вот эта попытка перетянуть канаты из рук друг из рук друг у друга, надо им будет положить конец. Плюс ко всему, Инглс у нас по-прежнему спокойно может довольствоваться ролью человека, атакующего из угла или с позиции под 45. Другое дело, что в защите сейчас ему тяжеловато уже работать ногами. Но по-прежнему переключаться с 2 на 3, по-прежнему сопровождать, и по-прежнему пытаться создавать помехи и тормозить э, атаку соперников, он вполне себе способен. Ну и плюс, опять же, напомню, для молодых баскетболистов вот такой человек – это очень-очень важная э, личность вообще во всей команде. Потому что вот я вспомнил о Гэри Херрисе, да? Если вынести за скобки там условного адмирала Сколфилда, которого оставили такие э, по-прежнему в составе, э, Мо Вагнер – самый старший человек в этой команде. То есть Мо Вагнеру в этом году… 20, сколько 26 уже получается. И это человек, который должен быть самым громким голосом ну, по логике в раздевалке. Да? То есть Инглс — это не только ветеранский какой-то опыт игровой, Инглс — это еще и возможность донести умные мысли до не самых порой разумных баскетболистов. И в этом контексте в принципе, мне нравится то, что делает Орландо. Они не бросаются из крайности в крайность. Они не пытаются объять необъятное. Они сейчас пробуют отделить зерна от плевел. Единственный, знаешь, такой красный флаг, который я увидел в этом межсезонье, они всерьез выходили за Паскалем Сиакомом и насколько, опять же, доводилось читать, доводилось видеть вот эти вот инсайдерские вбросы, твиттерские заигрывания, они действительно готовили пакет под Паскаля Сиакома. Но, посмотрите, у нас еще один момент переходного периода, который следует отметить. Долгое время, да, Джон Хэммонд рулил всей этой базой, долгое время Джон Хэммонд определял, куда мы будем двигаться и что мы будем делать. Вроде бы человек, который много повидал на своем веку, слушайте, он же, ему, ему под 70, и он половину жизни в баскетболе. Но сейчас э, повысили Энтони Паркера, легенду Евролиги, да, ну известнейший человек. Э, он сейчас с должности ассистента э, генерального менеджера переходит на должность собственно, главного руководителя. Да. Э, под него сейчас сохраняет Орландо гибкость, сохраняет капспейс и сохраняет любой из векторов, направление развития, которое вы выберете. Мне очень интересно, Паркера вообще нахваливают все, да, то есть человек, который... Ну, я не видел ни одного негативного отзыва об Энтони Паркере. да. Что я могу сказать? Если я не ошибаюсь, он, по-моему, еще с Инглсом в Евролиге играл за Макаби и выигрывал эту Евролигу. То есть он три раза выигрывал Евролигу, и, по-моему, они там должны были в свое время пересекаться. Если я правильно помню, это еще времена моего далекого детства. То, что сейчас Орланда опять же, дает более молодому, более, скажем так, гибкому, более ну, цифровому, что ли, генеральному менеджеру бразды правления, это здорово. Хэммонд переходит на пост... Советника, да, он senior advisor теперь будет. Они там с Велтманом продолжают э, находиться э, как бы над схваткой и все это контролировать. Но на самом деле все дела сейчас уже ведут совершенно другие люди. То есть э, ведет, э, собственно, Энтони Паркер, и им помогает там Алекс Мартинс. Э, в этом контексте вот в межсезонье единственный момент, потому что мне казалось, что Сиаком вот в этой команде, но ну, он вообще не решает проблемы. То есть, учитывая то, как он эгоцентричен в плане работы с мечом, учитывая то, насколько он вездесущ в плане работы с мечом, и порой это вездесущесть диктуется только его желанием, учитывая то, что при проблемах с трехочковыми в краске, там точно ему свободно не будет, и если Сиаком будет решать проблемы трех своими дальними атаками, даже если в обмен на него Орландо там избавится от трафика в задней линии, но мне казалось, это вообще не тот путь, который выведет команду сразу на следующий уровень. Пока Мэджик движется довольно грамотно по восходящей. Сейчас не натупить, не наломать каких-то да, дров с алогичным трейдом, вот это, наверное, самая большая опасность. И я очень рад, что они избежали этой сделки. Я очень рад, что Энтони Паркер пришел на капитанский мостик, и я думаю, что сейчас такой ерунды быть не должно. Ну и вот движение, о котором ты сказал, то есть Дальше, мне кажется, очень-очень-очень интересный момент – это то, что будет твориться на, на дуге и на крыльях, то есть каким образом будет распределяться нагрузка, каким образом, в принципе, Орландо будет действовать. Это следующий шаг в развитии Вагнера как основной движущей силы этой команды, потому что, может, во мне, опять же, чемпионат мира говорит, знаете, как пивко, которое на утро продолжает тебе бурлить – мне кажется, что от него имеет смысл дальше двигаться в построении этой команды и под него дальше подстраивать и банкера, и картера, и добавлять, ну, вполне возможно, того же Джейлина Сакса. Потому что у нас, насколько я понимаю, только у этих ребят до 2025 года гарантированы контракты. Ну и вот, собственно, сейчас это момент очень хорошего, э, очень хорошей оценки банкера, как. Э, Future Franchise – очень хорошая оценка um... Вагнера как ведущего Исполнителя, от которого вы строите Вообще всю философию Очень хороший момент для того, чтобы Вендела Картера удержать и позволить Ему стать ну, таким Главным оруженосцем, да, защитным Дреймондом Грином для своей команды И дальше оперировать Всеми теми ресурсами, которые у вас Впервые за долгое время появились Для того, чтобы превратить Орландо Ну, я не говорю, да, там Знаете, в ту команду, которая в свое время э, Удивляла Лигу в Восхищала лигу своим там, атакующим драйвом, восхищала э, выходом в финал э, вместе с Дуайтом Ховардом, когда он получал defensive player, да, они же там тогда вот Ховард, туркаглу вся вот эта вот безумная бригада конца э, первого десятилетия со Стеном Ван Ганди, вот, вполне возможно, вот в ту сторону команда будет двигаться и, по крайней мере, это было бы очень, очень логично.
1: Ты так критикуешь Орландо за их попытку обмена с Сякома, но они же не пошли, может быть, они там предлагали три билета в Диснейленд и фотографию с Вагдал. Поэтому, возможно, то там на самом деле-то и пакет был. Ну, слушай, пообниматься
0: с Гуфи в Диснейленде я был бы рад.
1: Ну, это нормальный пакет с Сякома, можно его потом еще куда-нибудь отправить. По поводу, слушайте, у каждого офиса в, ли, в лиге есть какая-то, знаете, вот своя главная идея. Ну, не всегда, на самом деле, мы знаем и офис Никс, как они пытаются построить команду в надежде каждое лето самую главную звезду получить. Но вообще есть какая-то красная линия, обычно, которая проходит через весь офис. У Орланды есть очень интересный посыл. Я, на самом деле, не вижу Джо Инглса как вот именно игрока на больших минутах, но я вижу его как дядьку в раздевалке, который будет получать свои 22 миллиона за 2 года, хотя там второй год, по-моему, опция команды, но при этом это будет голос в раздевалке, это будет человек, который наставлять, и за это можно заплатить, даже если он не будет играть. То есть они сознательно идут в оплату игроку, который не сильно влияет на результат, но ну, по крайней мере, я пока что не вижу этого, но при этом будет сильно влиять на формирование э, опыта, на передачу опыта, на формирование нужной психологии в команде. Это первый момент. Второй момент. Тот аспект, который я вспоминал в, подкасте, в одном из подкастов прошлого года, э, как раз вот про Джона Хэммонда, про которого говорил уже Дима, его позвали на подкаст в Атлетик, и у него спрашивали, вот как так, почему вы выбрали банкера, банкера шел везде третьим, как вы его решили выбрать? И он говорил о том, что, ну, вы знаете, мы поговорили там с каждой семьей, обсудили, решили спросить, как вот они росли, как формировалась их любовь к баскетболу, как они развивались, и нам настолько понравилось общение с семьей Банкена, на то, насколько они профессионально работали над ним, то, какие правильные мысли старались внушить Паула, когда он был ребенком, что для нас стало понятно то, что здесь красных флагов не так много, что он кажется разумным, он кажется человеком, на которого можно положиться, у него правильные ценности, и именно за счет этого они выбрали банкера выше. Достаточно, на самом деле, интересный момент, но вы понимаете, к чему я клоню. Орландо стараются действовать логичнее. Они готовы платить за то, чтобы просто у вас был игрок с большим опытом, который будет передавать его. Они готовы рискнуть и взять под первым пиком, возможно, не самого талантливого игрока с дафта, но uh, у которого меньше красных флагов, который кажется им наиболее стабильно уравновешенным, который не будет потом бегать с пистолетом uh, в инстаграме и стараться привлекать внимание за счет этого. В общем, ну, Какая-то основная идея есть, и вот сейчас они повышают Энтони Паркера, в целом тоже человек, про которого уже Дима сказал достаточно много, что в, в общую концепцию Орландо вкладывается. В этом плане, конечно, Мэджик выглядит очень-очень даже интересно. Даже если мы возьмем этот драфт, то, они, опять же, они берут Джета Ховарда, про которого, которого тренировал, кстати, его отец в университете, он тренер Мичигана и тренировал своего сына, и, опять же, про Джет Ховарда все говорят, что он очень обучаемый, очень профессиональный. Слушай, вспомню Джоэна там...
0: Ховарда, тоже как бы человек-совесть, человек-авторитет, человек, совесть, человек, да, авторитет, ну да, да, человек да. который имеет да, вот, вес, и которого постоянно вот, в последнее время ж, там, котировали как потенциального тренера NBA, но он сказал, нет, я работаю со студентами, мне здесь максимально комфортно, мне здесь максимально хорошо, хотя вот очень прям его форсят, и форсит пресса очень активно в то, что он прям вот готовый уже тренер NBA.
1: Вот, ну вот, да, тоже входит в общую концепцию. И опять же, это не Блэк, человек, которого всегда говорили, ну, по крайней мере, драфтскауты о том, что у него правильная ментальность, у него очень светлая голова, он знает, как делать, он знает, как играть, он очень, он понимает свои слабые стороны и старается их развивать. В этом плане Атланта действительно, наверное, команда, которая вот имеет стратегию и пытается двигаться по ней, и за это им большой респект. Давайте двигаться дальше и дальше нужно, конечно, поговорить про Паула Банкера. Про Франца Вагнера мы отдельно поговорим. Вагнера э, считает, ну, как я понял, Дима главным франчайзом, от которого нужно двигаться. Я, наверное, здесь больше за Банкера, но хотя кандидатура Паула меня несколько смущает, я постараюсь описать, почему. В целом, он выглядит, конечно, гораздо лучше, чем прогнозировали, и в плане нападения в первую очередь, потому что его вариативность нападения, она действительно, ну не уникальна, но вселяет какую-то уверенность. Он может и начинать пикинг он может играть и на скринах, он может играть в посте, он может играть в изоляции. В целом здесь полный спектр, если он подправит бросок, а я думаю, что все-таки он подправит бросок, потому что... Первый сезон 29,8 с таким большим объемом нагрузки, с которым он столкнулся в первый же сезон, это хорошие цифры. Здесь нет красных флагов в плане техники и механики броска, поэтому, думаю, здесь будет улучшение. Возможно, не в этом сезоне, но через сезон. Опять же, думаю, проблему спейсинга «Орландо» будут решать более глобально и постараются адаптировать уже в этом сезоне команду, чтобы э, были не только какие-то сложные броски из-за и но и э, гораздо лучше было с выбором броска и к созданию спейсинга. А что мне не нравится в первом сезоне то, что подтвердились красные флажки насчет его защиты. Он достаточно ленив, он ленится, он не проходит скрины, он плохо на них отваливается. В этом плане, конечно, помог бы очень сильно Джонатан Айзек, но мы не знаем, сколько от Айзека вообще осталось там баскетболиста, с учетом всех тех травм, которые он пережил за последние два с половиной года. И самый главный красный флаг, который мне пока что видится, я не знаю, вот здесь хочу с Димой обвиняться мнением, что Пауло Банкера это все-таки твинер, это point форвард которого непонятно как использовать. Я не помню команд, кроме команд Леброна Джеймса, которые строились вокруг такой формации игрока. Ну, естественно, я помню э, поздний пик, как я уже сказал, Блейка Гриффина в Детройте, но не помните, к чему это привело. По-моему, это был один выход в плей-офф, да и все. В целом, тот Детройт был достаточно унылой командой э, с Анте и прочими игроками, которые потом разбежались кто куда, но никакого успеха они не кому и не принесли, ну, за исключением Кентависа Колдул-Поба. Поэтому по поводу Паула Банкера у меня очень много сомнений. Во-первых, как его прятать в защите в будущем, и если там что-то вообще, чтобы этот игрок был э, защитником хотя бы среднего уровня. Э, очень много вопросов по поводу того, как строить вокруг него команду, потому что, ну, опять же, мне вот несколько страшно было бы это делать, потому что есть только Леброн Джеймс, других point форвардов которые были прям успешны. В Лиге, в водоле франчайза, достаточно мне тяжело представить. Все-таки Никола Йокич это совсем другое. Это уникальная история. Янис не point forward. В целом, у меня таких вот примеров нет. Я бы очень сильно рискнул на этот счет, и пока что у меня ответа на это нет, но мне бы хотелось бы посмотреть вот следующий сезон. Ну и, конечно, послушать, что Дима скажет на этот счет. Возможно, Дима скажет то, что все херня, у них есть Франц Вагнер, с которым им нужно двигаться дальше, вот готовый франчайзер.
0: Ну, собственно, я про Вагнера уже форсил тему, и вот совсем недавно тоже американские какие-то там обозреватели подхватили как раз после чемпионата мира, знаешь, такое ощущение, что они вот посмотрели эти игры, и сейчас опаньки, а у нас оказывается, кроме сборных Канады и Соединенных Штатов Америки, еще есть целый ряд баскетболистов, которые играют в NBA эм, из других стран, и они оказываются в полном порядке. И дальше вот эти вот ребята вполне себе сейчас могут олицетворять Лигу и даже вообще совершенно иначе в пирамиде, ну, я не знаю, величия, не величия, в пирамиде продуктивности, современности могут, мол, находиться. И вот на Рингере, да, Конор говорит, что на 20, в 2021 году, если сейчас редрафт сделать, то Вагнер ушел бы выше перед Каннингем, Мобли и Барнсом. То есть, ну, окей, там спорное само по себе утверждение, но то, что это человек, который умудряется огромный объем работы осваивать, то, что этот человек умудряется в каждом из ключевых атакующих аспектов потихоньку прибавлять. И что меня удивляет, он очень тонко чувствует, куда надо э, потащить вектор атаки или куда акцент атаки стоит сместить, для того, чтобы защите стало более дискомфортно. То есть, если надо, он спокойно может там у вас двигаться без мяча и вот дожидаться момента, как я говорил, выхода из-под за... из заслона получения и рывка вниз. И в тот же момент может спокойно попросить обратный заслон от маленького пойти на дриблинге, атаковать соперника, набрать скорости за счет того, что он довольно мобильный, довольно гудоперчивый работать под фол, работать под бросок. Мне нравится то, как он думает и то, насколько он взвешенный, принимает решения в целом так. Вот Если посмотреть по потерям сборной Германии, от него потерь практически не форсилась. И это ну, на самом деле очень... Классный показатель, учитывая то, что э, Германия у нас все восемь матчей выиграла. То, что Германия играла в командный баскетбол. Германия активно и много двигала мяч. И Германия впадала в ступор только как раз тогда в вот, ситуации, когда тоже Шрёдер передерживал владение либо Маодело, довольно медленно. Этот самый мяч двигал. Относительно Банкера. Честно говоря, я не особо могу понять пока э, ту его роль идеальную, да, в которой он будет суперзвездой, именно изменяющий характер коллектива. Но вы знаете, что у меня система суперзвездности немножко сдвинутая и покореженная, в отличие от многих коллег. И я оцениваю не только индивидуальные скиллы, не только возможности, но и влияние на то, на действия команды. Да? Банкера в Варланда в прошлом сезоне, это мое субъективное мнение, я знаю, что за это могу быть закинут какашками, он находился в теплой ванной он находился в атмосфере максимального комфорта и максимального благодеяния ему давали возможности использовать э, свои дриблинг-скиллы, свои физические данные э, в любой из пятерок. Да? Будь то это пятерка с тремя с половиной маленькими, будь то это пятерка, где он начинает владение, будь это пятерка, где он заказывает под себя комбинацию, и будь это пятерка, где он выполняет вспомогательные функции. Как мы с вами убедились, в плане Штингарда, он вспомогательные функции исполняет так себе. В плане э, слэшера, который идет в проход и полагается на силу, это куда более Интересный вариант. Стив Кер пробовал играть пятерку э, банкеров в э, пятерке центровой. Но вы видели, что самая большая слабость американцев была как раз-таки в работе под кольцом. Потому что уровень страховки и уровень взаимопомощи у легкой пятерки да, даже с Джарном Джексоном, даже в медленной Европе, даже в... При том, что можно использовать правила зоны более активно защищающейся стране, там были огромные колоссальные нестыковки. Там было постоянное сдваивание, которое создавало крен в защите, перегружало одну половину. Там была мискоммуникация, когда... Э, оставляли центрового полностью оголенным, там, да, на 2-2,5 метра, и потом любое врывание делало центрового уязвимым, откуда-то и получались фалы. И вот в этой ситуации и мобильность, и атлетизм банкера, они не изменяли ситуацию. И это вот к, твоим, к твоему посылу про работе в защите, да? То есть в ситуации, где у тебя либо постоянное сдваивание, либо полный свич, либо за счет мобильности вы должны выжимать пространство у соперника, ты не помогаешь, так как это Следует делать. Соответственно, когда вы оказываетесь в структуре NBA, и, соответственно, когда ты оказываешься либо на дуге, где чаще всего сосредоточены самые искусные ребята, либо ты оказываешься в, во фланге, где надо еще и думать, и помогать сверху и знать, куда смещаться вниз, вот эта уязвимость, она, ну, как бы, не могу сказать прям красным флагом становится, да, вот эта расхожая фраза в нашем сегодняшнем подкасте, но усложняет жизнь тренеру в разы. И именно поэтому тот же Вендел Картер вынужден был разрываться, тот же поэтому Вендел Картер вынужден порой был играть там чуть ли не по 40 минут для того, чтобы хоть как-то цементировать трехсекундную зону, для того, чтобы хоть как-то команде э, придавать стабильность, И вот у этой конструкции, чтобы появлялся остов, появлялся остов. В плане атаки банкера, ну, опять же, когда ты будешь частью системы, да, если вот мы говорим о банкера, как об игроке командного толка, у тебя есть, да, ярко выраженные какие-то сильные стороны. Но то, что они способны видоизменить ход противостояния и то, что они способны видоизменить, особенно если ты не опираешься на свою физику, ход сложного матча и сделать свою атаку, атаку своей команды непредсказуемой для соперника, здесь есть целый ряд оговорок. То, что... Команда будет заточена под тебя, мне сложно тогда представить э, окружение, которое должно быть у банкера для того, чтобы ему максимально генерировать, допустим, наступление, да, а в защите вы его прячете. Мне сложно даже придумать сочетание игроков по габаритам, по мобильности для того, чтобы эта конструкция была ну, не то что неуязвимой, но хотя бы не настолько глобально уязвимой э, для соперников даже средней руки.
1: А про Банкера, я думаю, добавлять здесь особо нечего, в целом здесь, наверное, только вот этот следующий сезон, когда, вот как ты сказал хорошо про теплую ванну Паула Банкера в предыдущем, ему придется выходить, и мы действительно увидим, насколько он будет адаптироваться. Касательно защиты, ну, пока что ставим жирный вопрос. Здесь нужно будет как раз смотреть, как сам Пауло будет адаптироваться. В первом сезоне он не особо и старался защищаться, и это в целом была его проблема по ходу всего сезона, он красиво, красивые цифры показал, на новичка года, но в целом в защите все как раз, о чем говорили, к сожалению, подтвердилось. Касательно Вагнера скажу одну фразу. Я помню, как в свое время писали как это сказать, некролог карьеры, наверное, про э, Адмирала Робинсона, и говорили о том, то, что, вот, к сожалению, он был слишком эрудированным для того, чтобы стать величайшим баскетболистом. Я сейчас скажу странную фразу, то, что, ну, конечно, вот Франц Вагнер всем нравится, он не может не нравиться, любой бы, я думаю, игрок э, хотел бы играть с Францем Вагнером, потому что он принимает умнейшие решения на площадке, он не эгоистичный, он играет в правильный баскетбол, любой тренер будет с ним, э, готов с радостью работать, но он... Есть ощущение, что вот как раз слишком эрудированный для того, чтобы быть франчайзом, то есть ему не хватает, и опять же, это мое сугубо мнение, оно может не подтвердиться, потому что Франц Вагнер еще слишком молод, но, как мне кажется, он недостаточно наглый для того, чтобы быть франчайзом. То есть, ну, вот нет у него такого заряда энергии, эмоций, как у того же его брата, который постоянно пытается с кем-то вступать в какие-то конфликты, и, возможно, это несколько его остановит того, что будут выйти по-хорошему, -по ну, пренец давать на роль франчайза. Хотя, возможно, я буду не прав. Мы видим пример Никола Йокича, который не говорит громких речей, который не выступает перед командой, который говорит, окей, попробуем в следующий раз, и он в целом немногословен, и когда получается татуэтку MVP, он тоже не дает никаких богатых речей и это работает. Поэтому посмотрим, за Францем Вагнером будет очень интересно наблюдать, по крайней мере, текущий чемпионат мира и предыдущие два сезона показали то, что он может играть на, обеих, на обоих континентах и быть успешным в разных командах. Посмотрим, что будет на, при переходе на следующий уровень, на уровень, когда команда будет уже бороться за плей-офф. ин и за плей Давай поговорим еще о той проблеме Орландо, которую сегодня несколько раз мы уже вспоминали. Это проблема защитников и гардов. Сейчас, по факту, ну, опять же, я не буду заставлять себя говорить про Энтони Блэка, это игрок с дафта, по нему поговорим по ходу сезона. Но есть как минимум три претендента, и поделюсь своими пока что ощущениями, как я это вижу. Джейлин Сакс – это человек, на которого будет очень тяжело положиться в плане формирования нападения, потому что он пока что не готов принимать индивидуальные решения. Это очень больно признавать, но, к сожалению, это так. Джеллен Сакс это не тот человек, который может быть буллхендлером. А, да и в целом буллхендлера в команде-то здесь хватает. Здесь есть и Франс Фагн, здесь есть и Пауло Банкера, люди, которые могут разгонять атаку. Здесь нужны шутеры. С этим тоже у Джеллена Сакса есть огромные проблемы. Переходим дальше, есть Маркел Фульц, Фульц как раз таки может быть даже праймовым булхендлером, он хорошо едет площадку, он может разыгрывать, он абсолютно не бросает из-за дуги, ну, у него там 31 в, этом с... в прошлом сезоне было и полторы попытки, это в целом неплохо, но опять же, если мы возьмем эту выборку бросков, мы увидим то, что он бросал только открытые, без сопротивления, когда на него делали скидку, от него можно сделать шаг назад, опять же, нет спейсинга. И мы переходим к самому, наверное, для меня грустному варианту, это Коул э, Энтони. Человек, который, ну, как мне кажется, принимает совсем неправильное решение на площадке, но при этом он может быть достаточно стабильным шутером, и при большом объеме бросков, даже при большом объеме сложных бросков, быть эффективным. Вот в прошлом сезоне он бросал, допустим, 3.5 и 36. В целом это неплохо, учитывая, что брал он все равно на себя очень плохие броски, и все равно их забивал. При этом, что касается бул хендлинга здесь у меня много вопросов касательно того, как он начинает атаки, как он двигает нападение, про его полторы потери, что в целом все равно, возможно, лучше, чем у Джеллина Сакса, но похуже, чем у Маркела Фульца. И... Я, честно говоря, вот именно из-за того, что каждый кандидат по-своему плох, как бы это грубо не звучало, я буду отдавать предпочтение в этом плане новичку. Я думаю, ты со мной здесь поспоришь. А вот на второе место, честно говоря, я даже... На второе место гарда, я имею в виду. Я, честно говоря, даже не знаю, кого представить, потому что сейчас Гарри Харрис действительно э, выглядит самым нормальным вариантом. Есть молодой Калиб Хьюстон, есть Джет Ховард. Это игроки, которых, я уверен, в этом сезоне будут очень-очень активно пробовать. Про Калиба Хьюстона, кстати, он считался очень талантливым школьником, но провалил вот, университетский год, и в прошлом году его вот Орландо рискнули взять. Тоже будет интересно смотреть, насколько много дадут ему возможностей. Дим, давай по твоему мнению касательно гардов, кого ты видишь в статовой пятерке, кого ты видишь в роли основных претендентов на первые две позиции, на атакующего и разыгрывающего защитника, ну и твое мнение вот по троице, Фульц, Энтони, и Сакс.
0: Ну, слушайте, я всегда поддерживаю идею того, что если у вас есть умный большой, то он у вас может использоваться альтернативным плеймейкером и может помогать вам двигать мяч. Здесь же, смотри, у тебя вроде три маленьких, да, mm -hmm. есть необходимость разогнать атаку. То есть вопрос, насколько вы быстро принимаете решение в транзишне. Здесь даже не обязательно хорошо атаковать, а грамотно вовремя избавляться от мяча. Если у вас позиционная атака, у вас условно есть банкеры, которые всегда готовы на себя и готов в силовой манере продавливать кольцо, либо же играть двойку, используя условного картера, который в начале игры еще полон силы и энергии, и потом там уже возникают проблемы. Вопрос в распределении ролей, вопрос в распределении обязанностей, да, и понимании игроков того, что они могут делать. Для меня вот в той троице, которую ты назвал, ну опять же это очень субъективный подход, и наши слушатели могут фыркать сколько угодно. Для меня сакс все равно Остается в этой троице самым умным игроком, то есть самым, наверное, рассудительным, давайте так скажем. По тому, что он видит, по тому, как он запускает владение, по тому, как он пытается менять сторону, по тому, как он пытается совать мечи людям в сложные позиции, видя, что оттуда можно что-то выжимать. Вопрос дальше оценки эпизода. Для меня Сакс в этом смысле выглядит чуть повыгоднее. Коулу Энтони я, в принципе, воспринимаю, знаешь, как человека, с одной стороны, на которого ты никогда не можешь положиться, а с другой стороны в этом ты и плюс твой, потому что бог знает и команда защитников тоже. То есть соперники хрен поймут, что он сейчас откуда выпустит, опять начнет, да, вот Помнишь этот бросок, который крутили, господи, по-моему, полсезона? И потом его это с интервью, которое он раздавал. Вот. То есть он может быть совершенно внезапным чейнджмейкером в игре, но при этом, опять же, когда ты понимаешь, что у него отсутствует полный контроль ситуации, он еще больше загоняет твою команду в хаос, тебе это явно не поможет. Вот относительно Фульца, по прошлому сезону было видно, что Мозли пытается его, вот, знаешь, сделать таким первым номером, который очень четко даст команде баланс. То есть, где надо бросить сам, где надо отдаст, где надо чуточку темп поддержит, потому что молодые горячие где-то готовы атаковать быстро, где-то, опять же, вот в оценке ситуации, мне кажется, если бы можно было Орландо, ну и в принципе в NBA это замерять, Орландо бы точно был где-то на дне. В плане позиционного расположения соперника в плане э, линий для передачи, которые наиболее эффективны в, или ином, в том или ином владении, в плане э, места для постановки заслона. То есть иногда это настолько скоропалительное эмоциональное решение, когда тебя намеренно заманивают, допустим, в трехсекундную зону, и ты видишь, что из угла будет страховка, Игрок, допустим, спровоцирует движение для того, чтобы чуть раньше страховка пошла из угла и отдаст передачу в угол. Но в случае с Орландо, что, допустим, там, я не знаю, что тот же «Банкера», что тот же кул вот они прут и в последнюю секунду осознают, что вот они получили преимущество, но уже очень тяжело перевернуть ситуацию да, и превратить ее в выгодную для атаки я бы вот, наверное, так этих трех баскетболистов выстроил. Я не знаю, что там будет по новичкам. Я, в принципе, никогда в этом смысле не делаю прогнозы. То, что Моузли ближе Маркель Фульц, ну, мне кажется, по прошлому сезону было более понятно. То, что... Маркель Фульц в ряде моментов остается ограниченным плеймейкером, остается ограниченным первым номером, как бы было тоже видно, хотя, опять же, из-за тренерского вот этого вот доверия, движения и помощи в организации игры, он куда приятнее стал выглядеть на фоне той же позиционной атаки. Но я надеюсь, что, опять же, где-то работа наставника, где-то помощь Джо Инглса, где-то немножко сейчас разделение обязанностей, и вот этот немножко нездоровый баскетбольный эгоизм банкера первого сезона будет умерен, и вполне возможно мы с вами увидим, как произойдет перераспределение ролей, потому что, опять же, ну, игнорировать Вагнера в этой ситуации и его видеть в качестве такого стабилизатора, во владении ну, обязан тренерский штаб, и использовать его на полную катушку тоже должен.
1: Наверное, последняя тема, про которую стоит еще поговорить касательно Арландов, для всех игроков мы уже обсудили, это, как всегда, наши ожидания, и, ну, или можно их назвать даже прогнозами. Опять же всегда повторяюсь, то, что прогнозы не в плане результатов, а в плане каких-то действий, решений, которые мы бы хотели увидеть в следующем сезоне от команды, которую мы обсуждаем в текущем сегодняшнем подкасте. Лично у меня, вот Дима сказал про Джиллиан Сакс, он его хвалил, мало кто его хвалит, но я за Джиллианом Саксом очень давно веду, и мне увидеть его в роли основного пленейкера бы было бы настолько огромной радостью, что я даже не знаю. Поэтому, конечно, я бы хотел увидеть роль Сакса, которая будет расти которая будет увеличиться в команде. Очень хотелось бы увидеть его в команде, которая уже действительно претендует на результат. Тем более касательно защиты, которая будет очень сильно нужна в ближайшие годы Magic, ну, по Саксу вопросов нет. Он отличный защитник на периметре, один из самых талантливых на текущий момент в лиге. Безусловно, я бы хотел увидеть Антони Блэка. Я за ним следил достаточно сильно, когда он играл за Арканзас. Мне хотелось бы, чтобы Блэк улучшил свой бросок, и, и, и тогда именно в этой команде он бы мог стать главенствующим буллхендлером и плеймейкером, человеком, который будет действительно главным двигателем мысли и игровой мысли на площадке. Мне бы хотелось последить просто последить здесь без каких-либо ожиданий за Францем Вагнером потому что, ну, действительно, это уникальный игрок из Европы, которого мало кто, мало кто верил, включая меня, честно говоря, я в него не особо верил перед драфтом, но мы видим, насколько хорош Франц Вагнер, мы видим, насколько он сильно может влиять на результат, как я говорил, и играя за Германию, и играя за Орландо, мне кажется но у него, как минимум, это лето ему добавило больше уверенности, и, возможно, ему будет гораздо больше брать на себя инициативу, и, возможно, произойдет то, о чем говорил Дима, перетягивание одеяла в роли франчайза с Пауло Банкера. Очень хотелось бы увидеть прогресс Банкера в защите. И, наверное, последнее, потому что за Венделлом Картером я тоже очень следил еще, когда его не было в лиге. Я читал про его детство, про то, как отец все детство заставлял его играть против него, и играл против него очень жестко. И личный прогресс Вендел Картера мне, безусловно, будет приятен, будет приятно посмотреть на то, как Вендел э, уже окончательно сформируется в роли основного, центрового этой команды. Тем более, Вендел достаточно еще молод, он всего лишь 99 -го года то есть ему 24, насколько я понимаю, а, и, да, 24, а, и Венделл Картер, я думаю, это будущее на позиции центрового этой команды, поэтому посмотрим и последим из за его прогресса.
0: Ох, давайте я сделаю табличку ожиданий из совершенно никому не интересных событий. Я бы очень хотел, чтобы Джонатан Айзек восстановился, был здоровым, наконец-то показал то, что у него есть в защите, наконец-то показал то, как он может своей команде помогать, наконец-то унял эти дурацкие сравнения с Кириленко и показал, что у него защитный арсенал еще шире. Я хотел бы увидеть, естественно, практически своего сверстника. Боже, он даже младше меня, Джо Инглса, в деле хотя бы ненадолго, хотя бы в помощь, как он это делал в сборной Австралии, чтобы убедиться, что баскетбол — это не только игра физики, это еще, знаете, это не шахматы. Здесь думать надо. И его появление на площадке меня бы очень сильно порадовало. Его отрезки, я надеюсь, что принесли бы команде пользу. Я хотел бы увидеть Вагнера в качестве основного плеймейкера, в качестве человека, который превращается во франчайза на наших глазах, и увидеть Вагнера в прайме, чтобы он получил то самое заслуженное количество комплиментов, которое должен получать, не недополучает. И, наверное, я хотел бы понять справедлив ли мой скепсис в отношении Паула Банкера. Я понимаю, что до конца четвертого сезона относительно таких баскетболистов э, громких заявлений делать нельзя. Но, но я попробую. Я хотел бы, вот, чтобы на второй сезон стало чуть понятнее. Верно ли мы его оцениваем? Где тот потолок возможностей? Где-то идеальная роль, э, которая неожиданно преображает всю команду? И где тот запас? который можно еще рассмотреть и можно еще реализовать, давайте так скажем, в потенциале Павла Банкера.
1: А еще можно персонально поболеть за Гоку питаться, что наконец-то он перестанет бить тренеров и попробует поиграть в баскетбол, и это было бы тоже небольшим успехом для его карьеры. Последим и за ним. Ребят, на самом деле Анланда стала первой командой, которая стала не первой в своем дивизионе. Насколько я помню, играют они в Юга... В восточном дивизионе, и как раз Шарлотт были первой командой. То есть потихоньку мы продолжаем двигаться, но нам бы, конечно, хотелось больше вашей поддержки. Мы ценим ее, но нам всегда мало разумеется. Поэтому оставляйте ваши комментарии, желательно от 6 слов, чтобы помочь нам сломать алгоритмы Ютуба. Не забывайте подписываться на наш канал Goddammit, на наш канал на Ютубе, какого хира, на наши другие платформы подкаст, Возможно, вам там будет удобнее слушать, ну или вы просто хотите сделать нам приятно. Ну и, конечно же, наши закрытые платформы, где материалов больше, где материалы появляются быстрее, а Дима еще позитивней и старается ворочать еще меньше. Поэтому обязательно подписывайтесь и на те закрытые платформы. Будем рады каждому подписчику.
0: Друзья, напоминаем вам, что вы наши солнышки и каждый раз, когда вы приходите с какими-то комментариями, мы с огромным удовольствием их читаем. Даже если вы с чем-то не согласны или нас поливаете, мы напоминаем вам, что надо держаться из последних сил, даже если это очень-очень сложно, из последних сил эмоциональных и физических. Вокруг очень много зла, но, пожалуйста, не плодите, не приумножайте его. Берегите близких, которые есть рядом с вами, которые далеко. Старайтесь поддерживать людей вокруг, которым сейчас очень-очень непросто и которым сложнее, чем вам. Продолжайте верить в то, что мы с вами на стороне правды, на стороне добра. Мы не будем... Никогда с вами зависимы от каких-то дурацких идей диктаторов, которые развязывают войны и убивают невинных людей, мы обязательно вернемся на свои родные места для того, чтобы обнимать близких, для того, чтобы наслаждаться баскетболом и для того, чтобы с улыбкой смотреть в мирное небо. Макс Коршунов, Дмитрий Герчиков, какого хиру обнимают, целуют вас в нос и ждут уже в самом скором времени на следующем выпуске нашего превью НБА.